0: Hej och välkommen till Bortom bruset, en podd om våra ungdomars mentala friskhet. Vi som gör den är jag, Ivan Karlsson, och min kollega och kära vän Cecilia Hector. Vi har båda stirrat mörkret i vitögat och tagit oss ur det mörkret. Nu vill vi visa på vårt medfödda välmående och att vad som än händer omkring oss kan vi må bra. Att det är okej okay att inte vara okej. Okay. Att det är bortom bruset finns en och flöjt. Välkommen och tack för att ni lyssnar.
1: Hej! Hej! <laughs> Välkommen till vårt <Bord> om <laughs> Episod nummer 26. Ja, uh, yeah. Hej Ivan!
0: Hej Cecilia!
1: Hej! <laughs> uh, <laughs> idag så har vi Också en gäst, det har vi har ju haft nu de
0: sista 15 gångerna. Ja
1: faktiskt, och det är ju så jättekul för att vi får så många fina samtal och vägar in i eh, ja, olika sätt att se på livet och eh, en förståelse från insidan. Eh, och idag så har eh, vi bjudit in Ellen Sörensson. och eh, Hej Ellen, hej och välkommen. Välkommen
0: Ellen.
1: Ellen och jag träffades för två år sedan. Jag kan säga att vi skulle gå en utbildning för att just kunna förstå hur vi fungerar mentalt. Det var Thomas och Dennis, bli diplomerad 3P-coach, en inre förståelse. Och det skulle vi gå i Hässleholm. Och där träffades Ellen och jag på tåget från Malmö till Hässleholm. Och då kan man säga att jag inte var på någon precis bra plats med mig själv just då. När vi träffades. Men Ellen Ellen tog hand om mig. Och ledde mig in till den här kursen. Så att vi kunde börja och... vända på uh, måndet. kan man säga. Ja. Du gjorde det själv Cecilia, jag gick bara bredvid. <laughs> ja, så att uh, Ellen, Ellen och jag vi har följt varandra nu i två års tid och, och vi, vi blev ju uh, de här uh, diplomerade coacherna uh, som gör att vi kan uh, peka andra människor också till uh, att uh, jag mer in på sig själv och på insidan. Då. Det är mm. det som faktiskt har vänt med för oss. Och nu ska Ivan då oh, oh, oh. <laughs> komma med. Håll ja,
0: det Jag har ju gått den här utbildningen sedan 2007. <laughs> När jag först stötte på Michael Neal lyssnade på hans radioshow och läste hans veckobrev. På den tiden var det NLP. och Efter 2010 så förstod jag att det var inte alls det han pratade om. Det var de tre principerna som är grunden för, för den här podden. Eh, han eh, har startade då 2010 något som heter Super Coach Academy. Och jag har inte gått den eh, annat än. Eh, Online, i omgångar och så vidare och så vidare. Men jag vet inte om jag kan få ett diplom av Michael, det, det tror jag knappast. Men ändå så det kallar jag, jag, mig, kallar jag mig också för transformativ coach. Vilket du också gör. Eva. Ja, det
1: gör jag. <laughs> Men det gör jag mig
0: Ivan. Gör du? inte <laughs> har inte läst. Nej, nej ja, det gör jag. Jag missar. Den här podden är ju då för våra ungdomars mentala friskhet. Mm. Syftet med den. Alltså den är inte enbart för det. Vi pratar om allt möjligt som har med transformation att göra. Mm. Och därför är det dagens ämne. Ellen, vad är transformativ coach för dig?
1: Ja, du. <laughs> det var en bra fråga.
2: Jag tänker att den här liknelsen som tror ni har hört, men kanske inte era lyssnare alla i alla fall, den här med fjärilen. Hur när man är en fjäril, från början är ju en larv. Och så fort man går in i eh, vad heter det puppa, så kommer man ut och så är man en fjäril. Och eh, det där händer bara, det är liksom en, transforma- en transformation och det, det är lite det de tre principerna gör. Eh, kanske inte på exakt samma sätt att man går in i en puppa på det sättet, men det är så annorlunda att man kan verkligen inte säga att det är en metod utan det är en helt annan synvinkel. Så om, om jag till exempel skulle stå här och vilja gå ditåt, då, om jag går, står från vänster sida och vill gå till höger eller vad det nu blir <laughs> på er vet jag inte. Men då, om jag använder metoder så kan jag liksom sakta ta mig fram med en transformation. Då är det nästan som att man vänder håll på bara vi vi ska gå till hållet istället. Och det låter jätteflummigt. Men det är verkligen så att det är hela allting bara vänds upp och ner totalt. På det sättet är det en transformation och liksom inte bara en förändring. Jag vet inte om jag har förklarit eller om det var mer...
0: <går> Nej, men Jag håller med dig. <hör> alltså, en förändring mm. till skillnad då från transformation. För mig är någonting som kan ske utifrån. En transformation sker alltid inifrån. Och den är beständig på ett helt annat sätt än vad en förändring.
2: Exakt. Men Jag jag tänker en grej, om jag bara tar ett privat exempel, så till exempel stress för mig har alltid varit ett problem. Jag har alltid planerat ganska mycket framtiden. Vad ska jag göra? Och så har jag varit väldigt påverkad av detta. Och det det som är häftigt är att när jag väl bara såg att vänta lite nu jag har gått på hela den här illusionen om att jag har så mycket att göra framför mig och därför så blir jag stressad. Så helt plötsligt så finns de inte ens de tankarna. Alltså de kommer inte ens upp. Det händer såklart att jag gör det men till skillnad från förr där jag hela tiden behövde jobba med det. Varje dag. Och nu är det bara, nej men det finns ju inte ens. Alltså, så på mm. det sättet så är det en jättestor transformation. Det är nästan som att jag gick in i en puppa och förvandlade så plötsligt fanns inte det här. Mm. Eh, och hur hände det då? Jag vet inte, jag bara såg någonting helt annorlunda från en annan vinkel och plötsligt så var problemet borta Inifrån ut? Ja, det var verkligen
1: inifrån ut mm. Men Ellen, vi har ju pratat väldigt mycket mm. eh, och, och jag vet att du verkligen har sökt i massor med år och ja. verkligen provat metoder på metoder på metoder, på utbildningar på kurser och mm. Och kan du liksom beskriva den här, den här inre upplevelsen du har fått idag?
0: Det var min nästa fråga. Ja,
1: vad har, liksom, vad har mm. grejen varit med just den här transformativa förändringen? Hur känns den liksom? Hur känns den? Jag yeah. känner
2: att jag kan vara trygg på ett annat sätt. För att jag kan lita på att jag kommer hantera den situationen som uppstår framför mig. Alltid. Vad den är. Till skillnad mot förut. När jag hela tiden behövde försäkra mig om att problemet inte skulle uppstå. Och det är en jätteskillnad. Så den tilliten att veta om att jag är kapabel i den stunden som kommer. Vad jag än möter. Så kommer jag vara kapabel. Det kanske händer att jag blir arg eller någonting. Det vet jag inte. Det kan inte säga att jag inte kommer bli. Men jag kommer att kunna hantera den situationen. Situationen ser nästan alltid värre ut i huvudet. Alltså i tankarna än vad den är i verkligheten. Det det tror jag alla vet. Om man tänker på framtiden och någonting man är lite nervös för. Så ser det verkligen så fruktansvärt ut. Många gånger om man bygger upp. Det som att hjärnan vill fylla ut hela det tomrummet och så bygger vi upp liksom någon slags eh, okej, okay, men då måste jag lösa alla de här situationerna så jag bara ja, hittar, gör allt jag kan för att förebygga så detta inte ska hända så händer något annat problem istället. Mm. Eh, men nu är det snarare som att jag bara går runt i nuet. Jag vet att jag har saker att göra framtid, jag använder fortfarande min kalender men jag går inte riktigt oro mig på samma sätt. Och till exempel eh, nu vet jag inte om jag svarar på frågan. Men jag fortsätter bara prata. Så ett, nu till exempel håller jag på att sätta upp en jättestor musikal. Och det är ett jätteprojekt. Med superhög risk. Jag riskar jättemycket pengar. Och jag riskar mitt företag. <laughs> och det här riskar mycket Och det hade jag nog inte kunnat göra förut. För att då hade jag liksom eh, sett att. Oh, men shit. Tänk om alla de här grejerna händer. Och då har jag inte ens startat. Och nu istället har vi startat. Och det kommer liksom bli hur bra som helst. Vi har redan. Det är jättetydligt redan, vi har liksom alla medlemmar med och vi har börjat sälja biljetter. Alltså allting funkar jättebra, bättre än vad jag trodde till och med. Så att det, det är så mycket som händer där inne i mitt huvud och jag har fortfarande oro. Så jag okej, okay, hur ska det gå? Då är gustig vi sker den här grejen. Och så spa, nej vänta lite nu, det är inte nu. Det är gustig, jag behöver inte bry mig om det. Det kommer säkert hända massa oväntade
1: saker fram till dess. Så man kan säga att livet är vad det är. Ja. spelet där ute pågår som vanligt ja. men vårt förhållningssätt till livet ja. har förändrats sig så det innebär för, för lyssnaren så innebär det då inte att man inte blir ledsen arg, besviken jo, det blir, utan ja. det är bara det att man, man äh, har någon sorts inre vetskap eller man vet att man har en inre guide som tar en igenom det Du ja. har sett vad det är Precis. Och det har ju allt att bjuda på.
2: Ja, det finns en annan grej också som jag har märkt jättestor skillnad på. Och det är att till exempel ångest kan jag få ganska ofta. Och det får jag fortfarande idag. Eh, liksom jag kan få det rätt ofta. Och då, då kan det vara så kraftigt liksom, så att jag till och med inte klarar av att jobba den dagen. Det kan fortfarande vara så. Men skillnaden är att förut så la jag jättemycket värdering i det okej nu betyder det att jag kommer vara sjukskriven i flera veckor och hur ska jag göra då med den personen då kanske jag tappar den vännen för att jag måste säga nej till det och hur ska det komma det jobbet och då kommer de tycka, alltså man bygger liksom en här men nu är det mycket mer bara, okej okay, jag har ångest det här är jättejobbigt, nu lägger jag mig ner imorgon är över, punkt och så gör jag ingen grej av det och vet att så är det, det gör inget jag är en människa, jag får ha ångest det, jag är inte rädd för den längre överhuvudtaget, utan det är jättejobbigt att gå igenom, men det är liksom det är verkligen ingenting jag behöver gå runt och oroa mig för jag jag kommer hantera det, min kropp vet hur man ska hantera ångest eller rädsla eller ilska eller ledsamhet
0: det får ju mig att tänka på vad Sidney Banks sa (hör) att det som skulle förändra världen för människor på mest så att säga, det var om de Slutade vara rädda för sina känslor.
2: Ja, det är en jättestor skillnad.
0: Ja, och vi var ju lyssnade på Bill och Linda Petit 14 mm. år sedan i Köpenhamn. Och han sa någonting där: När man då råkar ut för de här alltså han är ju medicinedoktor, han är psykolog och psykiater och allt, han har tror jag 4-5 olika licensieringar på, 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 på i sitt läkarliv. Han har nyss 80 så han är ju pensionär men har inte slutat jobba med, med, med att lära ut vad det här handlar om. Eh, och han, han har ju då den fulla kunskapen om vad som händer i vår kropp när ångesttankarna kommer. Eh, och han säger att ångest, alltså ångesttankarna har, har alltså eh, vad sa han? en minuts halveringstid.
2: Vad sa du? En minuts halveringstid?
0: Ja. Ah. Att, ja, alltså du kan ha hur mycket ångest som helst. Sätt det ner bara på totalt eller vad som helst. På en minut så är det halften kvar. Mm. På två minuter så är det 25 procent kvar. På tre minuter är det 12,5 procent. Mm. Så på fem minuter är det mindre än 10 Då är det över.
2: Mm. Om man vet det. Att man snurrar in det och liksom fortsätter och bara oh, shit detta då får man ny ångest så det liksom blir en spinn ja. som går i
0: sig. Ja, och så är det det här att inte tro på vad vi tänker. Det, det, det har blivit lite grann av min mantra. Tro inte på allt du tänker. <laughs> För det, det är ju liksom den största säcken vi har med oss att vi ska tro på allting vi tänker. Mm. Eh, vi blir lurade första april så du skriker om det. Tills den svin ser att de där så alltså, Det är ju första april idag jag behöver inte tro på allting som de försöker lura i mig och det är likadant med alla våra tankar de är aprilskämt varenda är en av dem
1: ja. och det är så otroligt hoppfullt att vi vuxna kan lita, om vi kan lita på det så mm. kan vi också veta om att när våra barn och ungdomar har de här skiftningarna och, mm. och faller in i detta så kan vi liksom bara stå, stå lite mer stadigt och inte blir rädda för deras upplevelser det gör ju en otrolig skillnad
0: för
1: för för deras tillit till sig själv för den startar ju ändå väldigt tidigt i livet tilliten till sig själv och när man känner sig trygg med sig själv och kan lita på att jag att jag klarar mig jag klarar detta själv det är inget fel på mig för att jag känner den här ångesten eller oron utan det här
0: Systemet fungerar. Ja,
1: och, och det är okej okay att vi uh, har de känslorna. Mm. Men, men uh, jag tänker igen att uh, vilka, vilka metoder... Uh,
0: metoder? Ja,
1: metod, uh, yeah. men vilka metoder s- s- svängde <laughs> du runt i? Ellen? Ja. Uh-huh. Före? Före.
2: Ja. Svängde Svänga runt i? Alltså... Nej, det var jag har varit en sökare ju. Jag har varit en, jag har varit en sökare. Men jag, jag har nog gått... Um... Alltså, jag tror att jag, jag kan inte riktigt svara på den frågan för att det har varit beroende på vilken kurs jag har gått du har gått liksom... <laughs> du har gått en massa kurser Jättemånga kurser men det är ju väldigt ofta så att man ska skriva och så ska man alltså, för mig har det ju mer kanske handlat om att alltså, från början kan det handlat om att jag ville må bra så det gick körte liksom och sånt det har ju delvis varit väldigt, väldigt hjälpsamt och vissa saker de pratade om där var ju precis samma sak har jag har förstått nu efteråt men sen har jag också varit väldigt inne på att, okej okay, men, jag kan inte vara sökande efter att hur jag ska må bra, utan snarare hur jag ska bli bättre. Så jag har gått väldigt många självutvecklingskurser, framför allt. Och då har det varit till exempel, vad vill du göra om tre år? så Ska man hålla på att skriva ner det där? Och det, det kan jag inte göra längre. Det går inte, det är, jag försöker det här om veckan, bara liksom för att, ja, det var kul. Men det, det går inte. Det är som att, ja men jag har ingen aning om vad som händer om tre år. Jag kan... Ha liksom en idé om att det skulle vara kul om det blev så här. Men livet är alldeles för oförutsägbart för att kunna planera. Man kan ha önskemål om framtiden och så kan man försöka driva i den riktningen. Men det är ungefär det. Så Metoderna för mig kanske snarare handlat om att oh, nu ska jag visualisera hur min framtid ska bli. Eller nu ska jag ha dem. 15 mantrarna som jag ska läsa varje morgon. Men jag orkar liksom bara två dagar. Sen så trött med. Jag har inte varit den bästa studenten. Men ja. Um, det, jag vet inte. Någonstans så. Detta kanske låter knäppt att säga så. Men någonstans så tror jag att även det. På något sätt leder en hem. För att när man testar det där och ser att det funkar inte. Så vänder man och tittar vidare. Så att någonstans har jag fortfarande blivit guidad rätt, eller om man ska säga det. För att även om jag fick ta en väldans omväg så nu kan jag ju titta på det där och bara, Nej, men dit vill jag inte. Annars hade jag mm. kanske behövt göra det nu i efterhand och säga, men det där då, vad är det? Jag vet inte, alltså så kan det vara.
1: Också. jag har ju också varit coachad av en transformativ coach som heter Anders Haglund. ja ja Men jag är också ganska så vad ska man säga? Inte stor, men Ja, ah, Jo, Annette känd. Annette driver ju bland annat en, en podcast som heter Live...
0: Life Vision.
1: Yeah. Eh, nej,
2: What? Life Talk-podden Talk har de en podd som heter... Ja, ja, ja. Och Live Vision är deras spel, tror jag. Om jag ja, just det. <laughs> ja,
1: <Thomas-mässigt. laughs> han,
2: mm. han är den som fick mig att så, vakna, som jag vill säga det. Yeah. Så det, var, yeah. det var ju liksom... Allting han alltså, sa i början var jag ganska frustrerad. bara, nej det kan inte stämma det du säger. Att vadå, tankar skapar väl inte min upplevelse. Så kan det inte vara att vara inifrån och Fattar ingenting. Jag, jag märker att jag blir stressad när jag går till jobbet. Det är ju så det är.
1: Mm.
2: Ja, det är väldigt svårt att förstå att. om jag har den här bilden i huvudet så kommer det se ut så. Alltså det är helt oskyldigt. Det är ingenting som man gör medvetet. Men om man har tänkt en tanke tillräckligt många gånger. Så till slut ser den ut som sann. Mm. Det
1: kan vara väldigt... Hans fru Karin tittar ju mycket på hur, hur betydelsen av vad vi gör med vår kropp, hur vi lever. Att, mm. att vi inte går in i beteenden kring att äta fel mat som, som skadar vår kropp. Utan hon har ju mycket... Hon är näringsfysiolog. Mycket, ja, skriver mycket
0: började
1: mm. Båda två sportar en hel del. Mm. Och du har ju också varit inne på det att... Vet jag i alla fall när jag står på timmar godis. Yes. <laughs> jag tror att det har varit så ordentligt. när jag träffar Ellen så bara Åh, oh, nu måste jag skärpa mig här. Nej. <laughs> Kommer jo, en, då, en, och, och lite frukt och, och nyttigheter. Jag har ingen alls åsikt över att det är att det bara har varit så. Nej, men allt 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 allt. Allt. Alltså, det är viktigt. Absolut. Det är ju viktigt att vi eh, tar hand om oss och, och när vi inte gör det så är det faktiskt vårt beteende som drar iväg mot oss. Precis mm. som det är när vi fastnar i ja, allt annat. Äh, alkohol eller vad det nu är. Men, andra men det
2: beteende. är ju också en sån grej. Alltså, om man nu vill sluta med såna grejer och, och bestämmer sig för att göra det så är det väldigt lätt att man slår sig själv för att man tog den där extra godis en gång. Men det tycker jag också att den här förståelsen har gjort att det blir väldigt mycket enklare att bara okej, okay, jag föll en gång. Men det betyder inte att det är så för alltid.
0: Mm.
2: Utan det gör ingenting och så förut så om jag till exempel skulle börja träna eller någonting på ett visst sätt så kunde det vara så att nu tränar inte jag idag så det betyder att det är redan kört att jag liksom la hela betydelsen i den enda gången som jag inte klarade det mm. och nu kanske det är mycket mer ja ja det är en dag, det spelar mm. ingen roll
1: och det pekar ju på att det finns bara en stund Ja. och det är nu, detta pågår ögonblick. så det spelar inte så stor, stor roll vad vi gjorde igår eller nej. ska jag göra imorgon? Det viktigaste är ju vad vi tar oss för nu.
0: En oändlig mängd av nu. Nu. Mm. nu.
1: Och så tycker jag också att det här
2: gör på något sätt, i alla fall för mig, när jag har mer tillit till mig själv, så har jag också väldigt mycket mer tillit till andra. Att jag tidigare har liksom behövt ha kontroll på ganska mycket grejer, men det ska vara så här. Och på detta vis, Vi kanske inte ens tagit vissa saker framåt i överhuvudtaget. För att jag har redan bestämt mig för vad folk kommer att göra, vad de kommer tycka och hur de kommer att agera. Men det är inte sant. Mm. Och nu kanske det är mer att okay, men om någon kommer med ett förslag eller så, så bara, okay, men då kanske jag ska vara lite öppen för det. Att mycket mer. Den har också en tillit. Jag får lita på det. Mm. Eller, den har också en inre ja, Som, som guider den. Den vet kanske inte om det. Men jag vet det. Och det räcker.
0: Mm. Mm. <laughs> vi brukar försöka hålla den här podden på runt 20 minuter. Och det har vi faktiskt kommit till nu. Ja. Nej, det är inte sant? <laughs> jo, det är sant. Det är, jag är alltid likadant, <laughs> ja. snabbt
1: Vi har, har alltid så
0: trevliga gäster. Ja, just. Det det bara att du får komma tillbaka.
1: <laughs> vi får råda upp
0: allihopa. Ja, ja. Vårt
1: gruppmöte. <laughs> grupp- ja,
0: gruppmöte. Mm. Eh, och då blir den här, tid, den här punkten då i podden brukar det komma någon tanke i för mig, vad jag ska ge för titel på den här podden och... Mm. Tillit Vad sa du? Tillit
1: Tillit, absolut, det är jättefint ja. Och sen vill jag ju också Att Ellen ska få berätta om Att hon har, du har ju den här Du är ju sångorska mm. och, är sångpedagog. Och, och sångpedagog Jobbar på skola Och mm. har satt upp den här musikalen I lund jag har satt upp. Va? Ska sätta upp den. Ska sätta upp den. Ja. Vi en lite reklam. Så vi kan... ja, det, den handlar ju
2: faktiskt om de tre principerna. Mm.
1: Den bygger på, den, på dem. Så och för det... som inte vet, vad är de tre principerna? Ellen?
2: Det är ju då tanke, medvetande och livskraft. Men jag talar inte om det så öppet och tydligt i de här namenskallen. Utan det är då tankeväsen som följer en lärare. Och hur hon då påverkas av detta så får man se det helt enkelt.
1: en inre förståelse helt enkelt. Om om man inte ser
2: det så är det en rolig
1: saga. (laughs) Det är (laughs) något för alla. Men de tre principerna beskriver egentligen någonting som vi är. Som som gör det begripligt för oss. Vi vi sätter upp den i
2: Lund i oktober på Lunds stadsteater. Så det är
1: bara att gå in och boka.
2: Den heter Hanna ett tankespel. Och det är då Vocal Life som driver detta. Vocal som är vokal, life som är life. Det är där man bokar biljett. Där, där finns eventet där på den sidan. Och sen så kan man gå.
0: Mm. Ja,
2: hitta det där helt enkelt tror jag. Det
1: ska vi göra Ivan. Ja men absolut.
0: Ah, vi ska stå där längst fram.
2: <laughs> Billeterna börjar redan ticka iväg så köp nu om ni vill ha bra platser.
0: <laughs> ja, just det. Det ska vi göra. Absolut. Mm. Tredje Så Ellen, Vi, vad, vad, får, alltså, vad hittar man dig om man vill ha tag i det? Eh, jag singa, till exempel.
2: Det är nästan enklast, jag har en sida som heter ellensorensen med sse och där finns det ju liksom ju kontaktuppgifter och lite vad jag gör och sånt.
0: Då skriver jag in det i texten.
1: Yeah. Ja, gör det, det. Trevligt.
0: Tack yeah. för att du kom med. Yeah. Tack
1: för att du ville vara med Ellen. Tack, var tack,
0: tack, Snälla Ellen för att du ville vara med som sagt. Va? Ha det bra.
2: Ha det fint. Hello. <laughs>